0: Muchas gracias. Muy buenos días. Qué lindo fue escucharlos cantar, qué ánimo, qué, qué lindo es lo que Dios está haciendo en esta semana de campamento. Y hoy llegamos al mensaje quizás más importante, el centro de todo. Así que espero que estés bien atento porque hoy hoy es un día muy importante. Como Marco decía, hoy es un día de decisiones. Hoy es un día que Dios puede marcar profundamente tu vida para el resto para el resto de tu vida. Así que es muy importante. Así que vamos a seguir con esta historia de Jonás. Ayer, capítulo 2, ahí, versículo 9, leíamos, la salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. Ahora, acá hay un recurso literario que se llama un quiasmo. A ver, esto no es chino. Pará, te voy a explicar. ¿Qué es un quiasmo? Es algo muy interesante significa que esta frase está en el mero centro del libro. Es decir, que si contar la cantidad de palabras en el idioma original que fue escrito en el hebreo, antes de esta frase, y las que hay después es exactamente la misma, está en el medio. Eh, si pudiéramos escribir el libro de Jonás así a lo largo, acá en una pantalla, y alguien comenzara a leerlo de allá para acá, y otro empezaría a leerlo de allá para acá, se juntarían acá en el medio, en esa frase, las salvaciones de Jehová. Es que en aquel tiempo se escribían en rollos, ¿viste? Y se abrían así en el rollo. Entonces, cuando abrías en el medio, lo que leías era las salvaciones de Jehová. Es que eso marca el tema principal de este libro. Jonás no fue escrito para contarte un cuento de la historia de un hombre que estuvo dentro de un pez, sino que Jonás está escrito para que entiendas este principio, las salvaciones de Jehová. Y eso significa que Dios tiene un plan, un plan para la salvación, no solo para tu vida, un plan para salvar a otros. Y esto es lo que vamos a ver a través de la historia de Jonás. Ahora, ayer terminamos viendo que el pez vomitó a Jonás, ¿eh? lo expulsó ahí, el pez lo llevó cerca de Nínive y lo expulsó ahí. Y entonces vamos a leer cómo comienza el capítulo 3. Fíjate, capítulo 3... De Jonás dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciéndote, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Otra vez, ¿no? Lo mismo que le había dicho antes, levántate y ve a Nínive. Ahora Jonás esta vez no lo pensó dos veces, porque el pez todavía estaba ahí con la boca abierta. ¿Eh? O vas a Nínive o volvés adentro del pez. Así que Jonás dijo, bueno, esta vez voy. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de tres días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día. Era de tres días de camino, pero él entró un día. ¿eh? Y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Y se vistieron de silicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Ahora, fíjate bien, entró Jonás un día. Mira, vamos a analizar un poquito lo que Jonás predicó. Él predicó un mensaje corto y malo. No era un gran predicador, Jonás parece. ¿Qué era su mensaje? En el hebreo son seis palabras nomás. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Ese fue todo su mensaje. ¿A algunos de ustedes les gustaría que yo predique así de cortito, no? Ya está. Listo, seis palabras, nos vamos. Un mensaje corto y un mensaje malo. Hoy diríamos un mensaje que tira mala onda. Un mensaje, ¿eh? Jonás, decínos algo lindo. No, no, 40 días, pum, se acabó todo. Nínive Ni destruida. No es un mensaje muy popular. No es un mensaje que llama la atención. Un mensaje corto y malo. Pero algo más. Solo va camino de un día. Decía que para llegar a toda la ciudad tenías que caminar tres días. ¿Y él cuánto hizo? Un día. Es decir, muchas ganas no tenía de predicar. Él no se esforzó mucho, digamos. Simplemente entró un día diciendo, de aquí a 40 Nini días, Nínive será destruida. Y de pronto se convierte todo el mundo. De pronto todos se arrepienten. Uno dice, para, para, ¿hay algo...? Hay algo raro acá, ¿o no? Hay algo raro. A ver, imagínate que viene un hombre de África, un morochito de África, viene acá y se para ahí en el centro de la plaza en Santiago, eh, la plaza principal ahí, se para ahí y dice, de aquí a 40 días Santiago va a ser destruido. Y alguien le pregunta, quién lo dice? Montutu. Mi Dios, Montutu. Y vos decís... ¿Qué pensás de esa persona? Está loco, está loco. ¿Y por qué yo voy a creerle? Se para un loco ahí adelante, dice, de un Dios que yo no creo, de un Dios que ni conozco, y dice, 40 días será destruida. A ver, algo pasa acá, algo raro hay. ¿Por qué le creyeron a este hombre? ¿Por qué creyeron este mensaje? Todo, todos se arrepintieron. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que creyeron? Fíjate lo que Jesús dijo. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. Y él le respondió, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el hijo del hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Acá nos habla de una señal, la señal de Jonás. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar. A ver, Jesús fue más que Jonás. ¿Sí? A ver. Nosotros vimos que Jonás descendió, ¿se acuerdan? Descendió por su desobediencia. Jonás descendió a Joppe, descendió al barco, descendió al mar, descendió al pez, cada vez más bajo. Descendió por su desobediencia. Cristo descendió por su obediencia. Filipenses capítulo 2. Dice que Él fue obediente a Dios y descendió del cielo y estando aquí en la tierra descendió a la posición del siervo y aún a morir en una cruz y ahí descendió al sepulcro, descendió por su obediencia. Jonás no hizo grandes milagros, Jesús hizo milagros. Jonás predicó un mensaje sin compasión. Él no quería que se arrepientan. Jesús, conmovido por la compasión por la gente, él predicó. Ahora te das cuenta, acá hay alguien mejor que Jonás. Jonás salió del vientre de un pez, pero no estuvo muerto. Pero Jesús venció la misma muerte. Hay más que Jonás, dice, en este lugar. Y el último texto, tres veces Jesús citó a Jonás. Dice, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el hijo del hombre a esta generación. Ahora, fíjate, señal. Acá está la clave. Señal. ¿Qué es una señal? A ver, Señal, esta palabra generalmente se refiere a algo sobrenatural para dar fe de la existencia de un poder divino o para acreditar el mensaje que trae la palabra de Dios. A ver, viene este hombre de África ahí y, y dice, Santiago va a ser destruido en 40 días. Montó, tú lo dices y vos decís, ¿quién es? ¿Cómo te voy a creer? A ver, dame una señal dame una señal, hace un milagro para a ver que te crea. En aquel tiempo, un profeta tenía que hacer una señal. A ver, ¿te acordás de, por ejemplo, Elías? ¿Eh? Él dijo, el que haga bajar fuego del cielo. ¿Eh? Y los 400 profetas de Baal intentaron y no pudieron. Y después Elías hizo bajar fuego del cielo. Esa era la señal. Y entonces creyeron quién era el verdadero Dios. Aquí está la clave. ¿Cómo sabés quién dice la verdad? ¿Cuál profeta es el verdadero? El que podía hacer una señal. Una señal entonces era un milagro. Vinieron los fariseos y le dijeron a Jesús, muéstranos una señal. Y Jesús los mira diciendo, ah, más todavía. A ver, ¿qué había hecho Jesús? Había caminado sobre el agua, Calmó la tormenta, alimentó a cinco mil con cinco panes y dos peces, sanó al enfermo, eh, dio vista al ciego, curó a los leprosos, resucitó a Lázaro. ¿Qué más querés que haga? No, no, mostrarnos una señal. Y Jesús dijo: Mira, no te voy a dar más señales, basta. Se acabó. Lo único que te queda es la señal del profeta Jonás. Ah, ahí está. ¿Cuál era la señal de Jonás? ¿Qué señal hizo Jonás? A ver, ¿qué milagro hizo Jonás? Jonás llegó a Nínive. Todos estaban ahí expectantes, lo vieron ahí. Y él dice, en 40 días será destruida. ¿Por qué te voy a creer? A ver, ¿qué milagro hizo Jonás? ¿Dónde está la señal de Jonás? A ver, ¿qué hizo Jonás? ¿Qué hizo Jonás? No hizo ninguna señal. Dice, porque así como Jonás fue... Señal. Él no hizo una señal. Él era la señal. Él era la señal. ¿Qué estamos diciendo? Jonás fue vomitado por el pez. ¿Te acordás? Jonás fue vomitado por el pez. ¿Sabés que los marineros lo vieron? Claro, el barco, después de que tiró a Jonás... Ellos volvieron, ¿por qué? No tenían provisiones, ¿te acuerdas que habían tirado todas las provisiones al agua? Así que ellos no podían ir a Tarsis, ellos pegaron la vuelta, ellos volvieron. Y cuando ellos volvieron, ven ahí a Jonás. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, porque Jonás relata que los del barco se habían convertido, habían clamado a Dios. Se encontró con ellos después. Y la historia de Jonás, que había sido vomitado por el pez, que había sobrevivido, había llegado hasta Nínive. ¿Por qué? Mira, te voy a contar algo de Nínive y ahí vas a entender. Te voy a contar algo de Nínive. Nínive era una gran ciudad. Quizás una de las más grandes de su época. Más de 600.000 personas vivían en Nínive. En aquel tiempo eso era muchísimo. Hoy sería una ciudad mediana. En aquel tiempo era enorme. Murallas de 35 metros de altura. Tres días de camino para dar vuelta a la ciudad. Una ciudad enorme, Nínive. Pero ¿sabés cómo era llamada Nínive? Nínive, ahí tenés la muralla. Vos sabés que se descubrió Nínive, eh? La podés visitar. Está enterita ahí en Irán, cerca de una ciudad muy conocida que se llama Mosul. Ahí está Nínive. La desenterraron eh? y hoy se puede visitar. Y podés ver las murallas y podés ver, por ejemplo, ahí esa gran puerta de Nínive. ¿Sabés cómo era conocida Nínive? Nínive era conocida como la ciudad pez, la ciudad pez. Ellos creían en muchos dioses, pero ¿sabés cuál era uno de los más poderosos? Era el dios Dagón. Ahí están los relieves. Vos podés de reconocer una deidad persa, una deidad, una deidad de Nínive por la forma de la barba y este dios, Dagón, o también llamado Oanes, era un dios mitad hombre, mitad pez. Era el dios de la guerra. Era el dios más violento. Ahora, ellos creían en muchos dioses, pero este dios era el más poderoso de todos porque era el dios de la guerra. Y la leyenda de la ciudad decía que este dios que salió del mar se enamoró de una diosa que era la diosa de los peces del río Tigris, eh, llamado Nanshe. Y le construyó esta ciudad llamada Nínive para encontrarse con ella. Ahora, nance era la diosa de la fertilidad. Ahora, vos fijate, hay algo muy peculiar, ¿no? Generalmente muchas películas combinan violencia y sexo porque es una combinación explosiva. Una combinación peligrosa. Y esto viene ya de la cultura de aquellos tiempos. Y este dios de la guerra se juntó con la diosa de la fertilidad y se fundó esta ciudad. Una ciudad que adoraba a este dios que era mitad hombre, mitad pez. Y ellos creían que si alguna vez este dios iba a mandar un mensajero, ¿iba a venir de dónde? Del mar. Ahora, de pronto aparece Jonás. Vos fíjate cómo se vestían los sacerdotes. Mirá, mirá, ahí tenés la figura de los sacerdotes. No sé si se llega a apreciar bien. Vamos a verla ahí en un dibujo, ¿ves? Los sacerdotes se vestían así, mirá, los sacerdotes se vestían con un pescado encima. Ahora, ellos de pronto ven a Jonás que vuelve de la muerte, que el pez lo expulsó. ¿Sabés qué es la señal de Jonás? que él venció la muerte, que él venció al Dios más poderoso de ellos, que él derrotó, que él logró sobrevivir a ese Dios Dagón, que él superó eso. Cuando Jonás sale del pez, muchos dicen, eh, incluso por las historias que ya contamos ayer, que él venía con un aspecto totalmente blanco. Eh, su piel estaba de alguna manera mostrando una ciudad, parecía un fantasma caminando. Eh, tenía un aspecto que marcaba que él era un hombre que había salido del fondo del mar, del vientre del pez. Y lo vieron y dijeron, este este venció la muerte, este venció a nuestro Dios. El Dios de él es más poderoso que nuestro Dios. Nuestro Dios no pudo matarlo. Y de pronto llega este hombre y dice, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Y ellos qué dijeron? Creemos. ¿Por qué? La señal de Jonás. Creemos, creemos en eso. Ahora, fíjate. Venció a la muerte y su Dios era más poderoso que Dagón. Esa era la señal de Jonás. Esa era la señal de Jonás. Ahora, ¿por qué hoy en día no hay señales? ¿Por qué hoy? Uno piensa, ah, si yo pudiera hacer un milagro, mi familia creería, mis amigos en la escuela. ¿Te imaginas? Me paro en la escuela y, y digo... Mirá, yo voy a hacer un milagro y te voy a demostrar quién es el verdadero Dios y así es bajar fuego del cielo y uno se está burlando de vos, se burla y vos decís Señor, fuego ¡Shh! pum Dito. ah, ahora creen o no vos pensás que la gente realmente creería si hacemos milagros no le dijeron a Jesús ¿qué señal haces para que veamos y te creamos? fíjate ¿qué señal haces para que veamos y te creamos? Y Jesús hizo más señales, más milagros que todos y, sin embargo, no creyeron en él. Ahora, si no creyeron a los milagros de Jesús, ¿qué tengo que hacer yo para que me crean? ¿Te das cuenta? No, Ese sistema dice, Jesús no sirve. Por eso dice, no voy a hacer más milagros. La señal de Jonás, ese va a ser. A ver, nadie hizo más señales que Jesús y aún así no creyeron en él. ¿Por qué hoy no hay más señales? Dice porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Hoy en día, hasta Satanás puede hacer milagros. Los falsos, dice Maestros, ellos hacen milagros para engañar a la gente. Entonces, claro, Dios no va a competir a ver quién hace más milagro. No, no sirve, ese no es el sistema. Cómo Dios va a usarte a ti para que la gente crea. ¿Qué señal? Mira, hay otro tipo de señales. Señales no necesariamente tiene que ser algo milagroso. Dice, he aquí yo y los hijos que Dios me dio por señales en Israel. Esto dice Isaías, Dios me puso por señal. Lo mismo es con Ezequiel. Dice, por señal te he dado a la casa de Israel. Ezequiel será señal. Todas las cosas que él hizo, ustedes saben, mira, Dios utilizó profetas para que ellos sean una señal. A ver, vamos a descubrir algo muy importante. Dios quiere usar tu vida como una señal para que otros crean. ¿cómo funciona esto? Pablo dice en 2 Corintios por todo lado nos presionan las dificultades pero no nos aplastan estamos perplejos pero no caemos en la desesperación, somos perseguidos pero nunca abandonados por Dios somos derribados pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en tu cuerpo ¿cómo? ¿cómo? La vida de Jesús se manifieste en tu cuerpo. Mira, la palabra manifestar en la Biblia siempre está relacionada con las señales. Se manifestó esta señal. Una señal ha sido manifiesta. Es decir, estas palabras van juntas. Y dice, la vida de Jesús se manifiesta en tu cuerpo. La vida de Jesús se manifiesta en tu cuerpo. Mira, el poder de Dios se manifiesta en la creación, dice Romanos 1.19. La justicia de Dios se manifiesta en la ley, dice Romanos 3.21. La gracia y la, el amor de Dios se manifestaron en la cruz, pero la vida de Jesús se manifiesta en tu cuerpo. A ver, miren, lo veo medio perdido. Necesitamos hacer algo. ¿Les gusta...? Eh, ¿A quién le gusta actuar? ¿A quién le gusta actuar? Ahí ser una actriz, un actor. ¿A quién? ¿A quién le gusta actuar? ¿Eh? A ver, una. Vení, vení. ¿A quién más le gusta actuar? A unos muchachos, vamos. A unos muchachos, vamos a hacer una improvisación acá de actuar. Vamos, vamos. Otra chica más, dale. Bien, ¿Eh? suman acá adelante. Necesito dos, tres muchachos, vamos. Dale, venga, venga. Dale, ahí está, uno más. Listo, listo. Muy bien. Acá tenemos a los actores. Un aplauso a los actores, por favor. Muy bien, muy bien. A ver, eh, venís vos. Eh, vamos a hacer así. Eh, a ver, vos ponte acá. Vos sos un, eh, un creyente que vas el domingo a la iglesia. ¿De acuerdo? ¿Eh? Vas a la iglesia. ¿Eh? La iglesia está allá. ¿Eh? No tenés Biblia. ¿Con qué va la iglesia? ¿Eh? Acá tengo una Biblia. ¿Eh? Biblia. Ahí está. ¿Listo? Vos vas a la iglesia. ¿eh? Esta es tu ruta, la calle que vas caminando para la iglesia. ¿Sí? Eh, a, a ver acá, vení vos para acá, vos para acá. Eh. Ustedes son una pareja ahí que está peleando, discutiendo ahí en la iglesia. Eh. 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 Vos tirate acá en el piso. Eh. Vos vení para acá. Eh. para eh. Vos sos uno que se pasó la noche ahí eh, y estás ahí eh, medio borracho, ¿Viste? tirado ahí en el piso. Muerto, no, muerto, no, borracho. ¿Eh? Y vos estás fumando ahí, viste, así, ¿eh? ¿Listo? A ver, muy bien. Muy bien, volvamos acá. Listo, vos vas, esta es la calle, ¿eh? Andate a la iglesia. Dale. Dale, andate a la iglesia. Muy bien, muy bien. Escena 1, más o menos, los actores están empezando tranquilos, pero veníte de vuelta. ¿Eh? Te pregunto, ¿no la viste toda esta gente acá? ¿Y? Ahora, ¿cómo decía lo que leímos recién? ¿La vida de Jesús qué? ¿La vida de Jesús se qué? ¿Se manifiesta en qué? En tu cuerpo. Eso significa que la vida de Jesús se manifiesta en tu cuerpo. A ver, imagínate ahora, imagínate, concéntrate. Concéntrate. Vos sos Jesús. Vos sos Jesús. Ahora, estamos actuando. Vos sos Jesús, ¿de acuerdo? Ahora andate a la iglesia, pero pensá, ¿qué haría Jesús al pasar por el lado de esta gente? No sé, vos pensá. ¿Qué haría Jesús? Dale, anda. Dame, yo te tengo la Biblia. ¿Qué haría Jesús? Pasá por el primero. ¿Qué haría? Dale, levantalo, levantalo. Llévalo a la iglesia, qué sé yo. Hace algo. ¿Eh? Y acá estos están peleando. Mira cómo pelean. ¿Qué haría? O sea, hablale, decirle algo, decirle. Vamos, y ahí tenés una chica perdida, ahí mirá, ¿qué le decía? Está tosiendo, pobre, mirá, está golpeándolo por... Muy bien, muy bien, un aplauso acá para... Muchas gracias. gracias. Ahora, ¿sabés qué? Sabes qué? Vos, dice ahí, sos Jesús. Es decir, la vida, escúchame, la vida de Jesús se manifiesta en tu cuerpo. A ver, somos nosotros la señal, la señal. Mira, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace injusticia y que no ama a su hermano no es de Dios. A ver, ¿qué es lo que la gente ve en vos? La gente te escucha hablar, ¿cómo? Escucha tus palabras y decís cualquier cosa. Te escucha decir malas palabras y después le vas a predicar a Cristo. La gente ve lo que haces. Dice, en esto se manifiesta. La gente ve tu vida. Mira, la gente no va a, a creer tu mensaje si tu vida no es una señal, si tu vida no les manifiesta a Jesús. Ellos tienen que ver a Jesús en tu vida. Ahora, nosotros vivimos caminando y vemos a la gente y seguimos el largo. Nosotros vamos caminando y hacemos nuestra vida. No nos importa nada. Pero acá dice que nosotros tenemos que manifestar la vida de Jesús en nuestro cuerpo. Tenemos que manifestar a Jesús. Mira, cuenta una historia de un grupo de pastores que estaba yendo a una conferencia, ahí en un país en Centroamérica. Estaban yendo a una conferencia. El avión se retrasó, así que ellos iban tarde. Así que salen del aeropuerto y tenían que correr literalmente para tomar ahí unas combis, unas camionetas, que los estaban trasladando hasta el lugar de, de, de la conferencia. Uno de estos pastores... Estaba muy concentrado porque él tenía que dar el mensaje de apertura y llegaban tarde. Así que corren y había una niña en la salida del aeropuerto vendiendo manzanas. Vos sabés que en Centroamérica las manzanas se venden de a una como algo eh, eh, exótico. No tienen manzanas ahí, así que se venden de a una. Especialmente para Navidad te regalan una manzana. Así que ahí estaba, tenía una montaña de manzanas vendiéndola. Y al correr por ahí, uno de ellos le pega a la montaña de manzanas y se desparraman y todas las manzanas ruedan y van por ahí. Este predicador, este pastor entonces la ve y se da cuenta de algo. Se da cuenta que la niña está tanteando en el piso buscando las manzanas. Él se da cuenta que la niña estaba ciega que era ciega y que ella vendía manzanas como el único sustento que tenía para ella. Y todos corren y le gritan, ¡dale, dale! ¡Llegamos tarde! ¡Vamos, que se va! Y él corre ahí, pero no podía dejar a la niña ahí. No, no, no. Su corazón decía, no, no podés dejarla ahí, mira Entonces él le dijo, ustedes vayan y avisen que voy a llegar más tarde. Pero tú tienes que dar el mensaje de apertura. Ustedes vayan. Y él entonces... Ayuda a la niña a juntar todas las manzanas. Y cuando termina, pone la mano en el bolsillo y saca un billete y le da dinero y dice, toma, por las manzanas que se golpearon o se perdieron. Y la niña toma la plata y claro, ella no podía verlo y entonces le pregunta, discúlpeme señor, sí querida, ¿qué quieres? ¿Usted es Jesús? ¿Usted es Jesús? Y este hombre entendió. Nosotros tenemos que mostrar a Jesús, pero a veces vivimos corriendo metidos en nuestras cosas. Nosotros tenemos que manifestar a Jesús a la gente. ¿Y qué es lo que ellos ven? Dice, mira, los hijos del diablo se manifiestan en lo que hacen. La gente tiene que ver si realmente tú eres un hijo de Dios. Este muchacho Nick dijo así, quizás no llegue el milagro que esperas, pero para alguien más, tú eres ese milagro, o tú eres esa señal. Quizás uno dice, ah, me gustaría que Dios haga un milagro para mi vida. Él dice, a mí me gustaría que Dios me dé brazos y piernas. Pero no me dio el milagro que yo quería, pero es que Dios me quería así para que yo pueda hacer el milagro para otro. Para que otro diga, si tú puedes ser feliz sin brazos y pierna, entonces, ¿qué, qué estoy, ¿por qué me estoy amargando yo? ¿De qué me estoy quejando yo? Uno dice, a mí me gustaría ser más alto. Otro diría, a mí me gustaría ser más flaco. No sé, cada uno quiere ser algo distinto. Nick dice, ¿Te das cuenta? Tú puedes ser el milagro para alguien más. Mira, volvamos a este texto. Por todo lado nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero no somos abandonados por Dios. Somos derribados, pero no somos destruidos. ¿Por qué Dios permite estas situaciones en nuestra vida? Porque en estos momentos es cuando podemos manifestar a Jesús. A ver, ¿te acordás de esta escena? Mira, ahí tenés a Pablo y a Silas en la cárcel. Pablo y Silas en la cárcel. Habían sido encarcelados injustamente. Ellos no habían hecho nada malo. Los azotaron mucho, dice la Escritura. Y ahí estaban a medianoche en una cárcel injustamente... Les habían pegado tanto que les dolía hasta el apellido. ¿Y sabes qué estaban haciendo? Estaban cantando. Estaban cantando a Dios, alabando a Dios. Y los presos no entendían nada. En una cárcel se escuchan insultos, se escuchan gritos, pero no se escuchan alabanzas. A medianoche, después de haber sido torturados... Y viene un terremoto y las puertas se abren. ¿Y sabes qué? Nadie se escapó. Eso sí que fue un milagro. Nadie se escapó. ¿Por qué? ¿Por qué no se escaparon? Porque estos hombres estaban impactados por la vida de estos dos. Decía, ¿cómo hacen esto? ¿De dónde sacan fuerza para cantar? ¿Cómo pueden estar felices después de haber sido azotados? Pablo y Silas estaban manifestando a Jesús en sus vidas. Estaban mostrándoles su esperanza, su amor, su pasión, que era comunicar el mensaje. Estaban comunicándoles una señal. Eso es la señal. Esa es la señal. A ver, la señal es mostrar a Cristo aún en los momentos más difíciles de la vida. Cuando todo el mundo grita, se queja, desespera. Cuando todos salen a la calle con carteles y se manifiestan y tiran piedras, incendian lugares. Cuando todos manifiestan lo que hay en el corazón. ¿Qué hay en el corazón? Ira, eh, eh, pasiones desordenadas, lujuria, inmoralidad. Cuando la gente del mundo manifiesta lo que hay en el corazón. El Hijo de Dios tiene que manifestar, ¿qué? A Jesús. Jesús. En tu cuerpo. La gente tiene que ver algo diferente. Esa es la señal. Esa es la señal que va a convencer. A ver, ellos tienen que ver en tu vida algo que les convenza. A ver, ¿por qué voy a creer tu mensaje? ¿Por qué voy a creer tu mensaje? ¿Qué señal me das? Tenés que dar una señal. Mira, la señal se manifiesta en tu vida. Dice, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en tu cuerpo. A ver, la señal de Jonás, ¿qué fue? Vida que brotó de la muerte. Para el mundo él estaba muerto. Lo tiraron al mar. Por tres días no apareció. Está muerto. Se lo tragó un pez. Está muerto. Vida que brotó de la muerte. ¿Ves cómo decía? Llevamos la muerte de Jesús para que la vida de Jesús se manifieste. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la señal? La señal de Jonás es que él venció la muerte, es que el Dios de Jonás era mayor que el Dios de los ninivitas. La señal que vos tenés que dar es que morimos a nuestra vieja vida, morimos, dice acá, al pecado para que la vida de Jesús se manifieste en mi cuerpo. Tengo que mostrarles que mi Dios es mayor que el Dios de este mundo. A ver, tengo que mostrarles que puedo ser feliz sin recurrir al pecado. Tengo que mostrarles que no necesito drogarme para vivir una fantasía, una irrealidad, tengo que mostrarles que yo puedo ser feliz con Cristo. Y aún en una situación como Pablo Isilas, en una cárcel, después de haber sido golpeado, todavía puedo cantar y puedo mostrar felicidad y puedo mostrar que Dios está conmigo. Esa es la señal, la señal que impacta este mundo. ¿Qué tiene esta persona? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace para ser diferente? ¿Por qué no necesita recurrir al alcohol, a emborracharse para encontrar placer? No necesita. ¿Por qué cuando todo el mundo corre en una dirección, él va en otra? Y su vida, su vida es, es mejor que la mía. Tenemos que ser una señal a este mundo. Tú eres la señal que Dios quiere mostrar. A ver, si me entendés, Dios hoy no quiere hacer milagros. ¿Por qué? Porque Jesús hizo milagros y no creyeron en Él. Entonces, Dios, el plan de Dios no es hacer milagros hoy. ¿Sabes qué es el plan de Dios? Usar tu vida como una señal. Para que tú le muestres al mundo que se puede ser feliz con Cristo, para que le muestres al mundo que Cristo es real. ¿Por qué? Porque vive en tu vida. Y tú manifiestas a Jesús. Tú eres la señal de Dios. La gente te va a escuchar cuando tu vida manifieste que tus palabras son verdaderas. Cuando la gente escuche que tienes paz y lo muestras, que tienes gozo y lo muestras, que vale la pena ser santo y que no necesitas recorrer al pecado y que eres feliz con la vida que Dios te da. Y la gente dice, eso es una señal. Yo quiero ser así. Y de pronto te cruzas ahí por tu calle y ves a alguien que la pasó mal, toda la noche ahí vomitando porque se emborrachó, porque se drogó, y ahí está. Y vos le decís, sabes qué? Podés ser feliz sin necesidad de todas esas cosas. Cristo te puede liberar de todo eso. ¿Por qué no venís? Y de pronto tu vida es una señal, tu vida es el milagro. Dice, porque así fue Jonás, señala a los ninivitas, y así lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Ahora con esto terminamos. Escúchame. Dice, Jonás fue señal a los ninivitas. Y Jesús fue señal a su generación. ¿Y en nuestra generación quién? ¿Y en nuestra generación quién? Para que seáis irreprensibles y sencillos, Hijo de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. ¿Te acuerdas lo que había dicho Jesús? La generación mala y perversa demanda señal. Acá dice, nosotros ahora estamos en medio de una generación maligna y perversa. Otra traducción dice torcida y corrupta. Una generación retorcida y corrupta. Y en medio de ella nosotros resplandecemos como luminares en el mundo, resplandecemos como las señales de Dios. Mira, este es un gran desafío a tu vida, un gran desafío. ¿Estás dispuesto a que Dios te use para ser la señal que convenza a tus amigos de que Cristo es real? La señal que convenza a tu familia, a tu escuela, a tu barrio, de que Cristo es real? a decir yo no creo que pueda. Yo no creo que pueda. Bueno, Jonás no creía mucho tampoco a él, pero Dios lo usó. Lo usó de tal manera que el avivamiento más grande de todos los tiempos se convirtió toda la ciudad. La noticia llegó hasta el rey y el rey manda que todos se arrepientan y hagan ayuno y clamen a Dios para ver si Dios cambia de opinión y no nos destruye. Y toda la ciudad se arrepintió. ¿Saben qué es interesante? Porque te dije, se descubrió la ciudad de Nínive hace poco. La desenterraron y ahí encontraron toda la historia. Y en la historia de Nínive está relatado que un día, hubo un día donde hubo un ayuno de toda la ciudad y los templos quedaron vacíos. El día que Jonás predicó. Y sabés que la ciudad de Nínive se encontró bajo un monte, un monte que en árabe se llama Nabi Shuzun, que significa el profeta Jonás. Y hay un monumento ahí en la ciudad de Nínive, arriba del palacio del rey. ¿Sabés cómo se llama? El profeta Jonás. Ahí quedó. Fue tan tremenda la marca que hizo Jonás en esa ciudad, que por miles de años hoy se descubrió después de miles de años la ciudad de Nínive y ahí está el hombre que nos trajo la salvación el hombre que nos trajo la salvación y ahí está el monumento de Jonás la señal de Jonás vos sabés Dios puede hacer un milagro tremendo con la vida de un hombre que no quería servir a Dios que se tomó el buque para el otro lado y Dios lo tuvo que traer de vuelta con un pez. Pero en el plan maravilloso de Dios, porque la salvación es de Jehová, en el plan maravilloso de Dios, Dios usó la historia de ese pez para convencer a los ninivitas que adoraban al, al Dios pez de que Jonás había vencido a la muerte. ¿Te das cuenta de los planes de Dios? Dios a veces permite algo en la vida, porque esa es la oportunidad para mostrarle al mundo que el poder de Dios es mayor y que puedes vencer y ser feliz aún en medio de una enfermedad, que puedes cantar aún en medio de una crisis en la familia y que puedes aún mantenerte fiel en medio de circunstancias difíciles y la gente ve la vida del Hijo de Dios que canta en medio de las pruebas y dice, ¿cómo hace? ¿Qué tiene él? Ah, es la señal. La señal de Jonás. Vamos a orar. Yo quiero que no tomes una decisión ahora, pero que pienses durante este día. Dios quiere usar tu vida, pero Dios no... Hay muchos acá que quizás son como Jonás. Cuando escuchás que Dios te quiere usar, decís, ¿dónde está el barco patarse? Me quiero ir ya mismo. Pero Dios quiere usar tu vida. Y hay muchos a tu alrededor que no saben en qué creer y están esperando ver una señal. La pregunta es, ¿estás dispuesto a ser tú la señal de Dios para mostrarles quién es el verdadero Dios? Para mostrarles que se puede, con el poder de Dios, triunfar sobre las dificultades de la vida? Para mostrarles que se puede ser feliz sin necesidad de recurrir al pecado. Para mostrarles que vale la pena vivir para Cristo. Para mostrarles que es real y no un cuento. Que Él haya venido, muerto en una cruz y resucitado el tercer día. ¿Y cómo lo sabes? Porque vive en mí. ¿Estás dispuesto a mostrar a Jesús en tu cuerpo? Vamos a orar. Dios bendice tu palabra en esta mañana y obra en nuestro corazón para que hoy sea un día que quizás cambie nuestra vida. Un día que cada muchacho y cada chica pueda tomar decisiones. Decisiones para el resto de su vida. Decisiones que puedan ser un impacto a todos los que nos rodean. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.